0: E começa agora o primeiro podcast de Strave. Gente, que alegria começar aqui com um momento muito especial, num espaço lindo que nós temos aqui em Curitiba, que é que é a minha cidade natal. Vocês já me acompanham bastante pela TV em vários projetos e agora aqui com áudio e também com vídeo. E vou contar pra vocês, já vocês já estão vendo aí quem está aqui com a gente. Júnior Neves, seja bem-vindo. E aí,
1: muito bom, que bom. Sabia que Curitiba era a sua cidade Natal também? Sim, sou
0: curitibana, ah, leite por isso, quente. Por isso
1: que você é gente boa, então. É, o curitibano
0: é curitibano, gente Curitibano, ele
1: é muito gente boa pro curitibano, né? É. <risos>
0: É verdade. E Felipe também tá com a gente aqui. Felipe sócio O nordestino
2: nisso. no meio dos dois curitibanos.
1: É. Eu cuidado, sorte. Felipe. Cuidado que a gente come nordestino com farinha aqui. Ah, Tô brincando. Vamos ver, hein? Não, mano. Eu, o que eu mais aprendi na vida, é, o que eu mais ouço na vida, assim, em todos os lugares que eu vou, é que curitibano é difícil de, de acessar. E realmente não é uma mentira, né? A gente Sim. que nasceu aqui, a gente pode falar isso. Que a gente tá falando do nosso próprio povo.
0: É verdade.
1: Realmente isso não é uma mentira. É, mas é uma coisa que eu tenho sentido que tem mudado bastante. Por exemplo, fazia, eu não saí daqui com 9 anos de idade, estou com 31. O que a gente fez aqui de juntar 200, 200, sei lá, 300 pessoas num parque, num piquenique, famílias e tal, e todo mundo se conectar, eu acho, não sei se eu faria isso há 20 anos atrás. É, e hoje está cada vez mais normal acontecer isso. A, aí. a internet é. acaba meio que norma, normalizando
2: a forma de a, a forma de pensar, né? E acaba meio que juntando uma pessoa do Nordeste vai para o Sul uma pessoa do Sul se conecta com uma pessoa Acaba do Nordeste. Acaba virando a mesma coisa, tudo isso.
1: a mesma coisa. Porque o que, que é a fama do curitibano? É que lá não, no, não, conhece conhece o próprio, o, não conhece o próprio vizinho.
0: É, isso é verdade. Lá e lá Recife, como é que
1: é? No quando
2: a gente pensa no pessoal do Sul, Curitiba principalmente, o pessoal fala assim, a cidade é fria e o povo é frio.
0: Como é que você está se sentindo aqui? Primeira vez que você pisa em Curitiba, não, Felipe.
2: Eu me senti bem acolhido pelas pessoas. É o que o Júnior falou. Bem receptivo também. Diferente do que a gente ouve falar, né? Da mesma forma, também que tem várias coisas no Nordeste que eu já ouvi a respeito. E que não é, não é a realidade condizente com, com. Com os dias atuais, né? Pode N ser que. Nada
1: é a realidade. Nada é general. É, 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 tudo é. é assim. Pode ser cultural e tudo mais. E eu vou explicar, se der. Se você me abrir para essa possibilidade, a gente vai falar de posicionamento. Isso. E eu vou tent... eu vou achar um jeito aqui de encaixar nessa... nesse assunto. Mas nada é 100%, né? Nada é um negócio que acontece em todos os lugares. Da mesma forma, é Curitiba. Com certeza, tem pessoas aqui que são super carismáticas e, tal, e tudo mais, né? Mas eu vou explicar agora para quem tá ouvindo aqui o porquê. E às vezes se é Curitiba que você tá ouvindo, talvez você esteja até... Você vai falando, ah, não tem nada a ver com o que eles estão falando. Não, tem sim a ver. Porque o que é o branding? O brand não é sobre o que você acha que é. O branding é sobre o que as pessoas acham que é. Se o, ba... Se o país inteiro está falando que é, então pode ter... você pode ter certeza que é, mesmo que não seja é. Porque o que importa é o que as pessoas estão pensando, e não o que é de fato. Então, sim, o Estado, sim, está passando uma imagem de ser um Estado onde as pessoas são mais frias. Mas não é algo ruim isso. Se você <risos> entender... Na raiz. O que, que é importante? Você olhar sempre as coisas na raiz. Por que, que o curitibano... É... Agora você que é curitibano, você vai ouvir e você vai começar a gostar do que eu vou falar. que Vai, ter, vai, vai levar seu eu ego aí. já entendi aí. já. Vai levar seu <risos> ego. Por que, que o curitibano é, teoricamente, mais frio? Se você for ver, é... existe, existe camadas de personalidade. Psicoterapia fala muito sobre isso. Né? Camadas de personalidade. Não vou entrar fundo aqui, que senão vocês vão começar a dormir do outro lado aí, que é um assunto mais... Técnico. Mas dentro das camadas de personalidade, tem gente que fala que tem 7 camadas, tem gente que fala 12 camadas, tem gente que fala 5 camadas. Por exemplo, Maslow, Pirâmide Maslow é a mais famosa de todas aí. Acho que é, acho que é a mais famosa de todas. É sobre cinco camadas de personalidade. Cinco, ele, fala, ele chama as cinco camadas de necessidade, na verdade, né? Maslow fala que a gente a primeira camada é a camada da, da, necessidade das básica. necessidades básicas. Sobrevivência. A camada da sobrevivência. Ou seja, Maslow ele tem as cinco camadas e ele fala que a primeira camada é a camada da sobrevivência Você vai atrás de tudo no início, né? principalmente quando você nasce O que, que o bebê faz? O bebê quer sobreviver Qual que é a primeira cor? Você sabia, Felipe Gisele? A primeira cor que um bebê enxerga é vermelho Porque se ele vê sangue, ele precisa reagir Então por isso que a primeira cor é vermelho, tudo para sobrevivência então, a primeira é as necessidades de sobrevivência, necessidade fisiológica, ir no banheiro, tudo mais. Por isso que o bebê chora, etc. E a primeira cor que o bebê vê é vermelho. A segunda camada ali de Maslow é a segurança. Então, depois de você querer sobreviver, você vai atrás de segurança. Que é o um momento, vamos dizer assim, que o bebê começa a andar, né? E aí tem a terceira camada, que é a camada do afeto. Necessidade de sentir amado. E o que, que você vê? também, né? exatamente. E a quarta camada é reconhecimento. Então eu vou falar da terceira e da quarta. A quinta eu não vou falar. A quinta tem a ver com, com propósito. Eu não vou falar, porque é muito poucas pessoas que estão nessa camada. Então a quarta a terceira camada, que é afeto, que é o pertencimento, se sentir amado, é onde 98% dos brasileiros estão. Como que eu é, utilizo a pirâmide de Maslow é, para quem está ouvindo aqui e às vezes está aqui querendo aprender sobre marca, querendo aprender sobre o que fazer para começar a fazer mais dinheiro, a faturar mais, a vender mais o seu negócio. Presta atenção nisso. É, Maslow ensinou, Maslow é, todo esse pessoal, eles ensinaram sua personalidade no âmbito de psicoterapia. Eu olhei pra isso e comecei a enxergar negócio. Se eu percebi que 98% dos brasileiros estão na terceira camada do afeto, ou seja qual que são os melhores produtos para vender? Quais são os melhores produtos? Se 98 produto
2: que vai lhe oferecer pertencimento.
1: Que vai oferecer pertencimento que vai fazer as pessoas se sentirem amadas. Dos Estados Unidos não está na terceira camada como está o Brasil. E aí entra Curitiba. Logo, logo entra Curitiba. De todos os estados, de todas as cidades... Mas nem vou dizer estados, porque eu acho que as outras cidades do Paraná não é como Curitiba. Sim. De todas as cidades do Brasil, talvez Curitiba seja uma das únicas cidades que está mais próxima de estar na quarta camada. Por isso que o povo parece ser um pouco mais frio. Da mesma forma que as pessoas falam que o americano é frio. Uhum. Porque o americano não está na terceira camada. Quem que é o povo mais acolhedor? Parece que dá a impressão que você é acolhedor, dá a impressão é que você tem vontade de, de entregar amor, mas não. A pessoa não é, é tem falta. vontade de se. Ela, ela dá aquilo que falta para ela. Ou seja, quanto mais acolhedor você é, é um também um sinal que você está se sentindo, necessidade de se sentir amado. Então, isso aqui é para dar uma destravada começar já o podcast dando <risos> uma destravada. O brasileiro, de certa forma, está na terceira camada, ou seja, necessita ser amado, abraçado, afeto, pertencimento. O curitibano... De certa forma, culturalmente falando, curitibano, ele está na camada do reconhecimento. Por isso que Curitiba é a cidade que todas as novidades, é a primeira cidade a pegar as novidades.
0: E muitas é, empresas trazem para cá, para lançar pra cá. aqui para...
1: Aqui é, é, a, é o teste de tudo Sim. que é novo no mundo. Então, o, é o melhor trânsito, é a melhor infraestrutura, é a melhor tecnologia, tem aqui. É o, a cidade onde tem mais startups no país. Sim. É a cidade onde mais nascem novas ideias, novos empreendimentos. Faz
2: todo sentido isso que o Junior tá falando. Porque é uma
1: cidade que foca em reconhecimento.
2: Porque o pessoal do Recife, por mais que seja considerado um povo acolhedor, mas o povo que é acolhedor é o povo mais pobre. Olha só. É o povo só. mais pobre. A gente tem a mesma visão dos ricos. A gente tá, assim, os ricos são frios, né? Porque pelo, pelo fato deles não estarem precisando de estar tá na terceira etapa, né? Que é a etapa do pertencimento. E quanto mais eu convivo com pessoas bem-sucedidas, mais eu vejo um padrão de comportamento neles. E que hoje, a minha própria família, muitas vezes fala que eu estou perdendo a minha essência por eu estar tá cuidando mais das minhas coisas. Olha. Eu não sei aquela pessoa tão acolhedora
1: como eu era antes. Exatamente. Ou seja, quem está atrás de reconhecimento, se a gente for olhar do lado do reconhecimento, tem a ver com ganhar dinheiro. Tem a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com, com recompensa também, essa quarta camada de Maslow, né? Então, todo mundo que está muito preocupado com os outros, não consegue se preocupar com você mesmo, não consegue se preocupar com, Por exemplo, eu falo muito sobre self-brain, ou seja, a sua marca própria. Se você ficar preocupando com a vida dos outros, você não se preocupa com a sua, com seu, sua marca própria, com a sua vida. Então, quando você enxergar uma pessoa muito fria, existe sim a possibilidade dela ser arrogante. Mas existe também a possibilidade, aí você que não pode ser arrogante, você tem que enxergar isso. Você que tá ouvindo, você não pode ser arrogante. Você tem que enxergar que às vezes essa pessoa, ela só tá cuidando da própria vida. E às vezes você que não tá cuidando da sua vida, você acha que essa pessoa é arrogante. Ela só tá cuidando da vida e dela. E acha
2: que as pessoas também devem é, tratar elas com amor, tratar elas da mesma forma que elas tratam, né?
0: É verdade. E falando disso, de pensar nesse comportamento das pessoas, o nosso tema de hoje falando sobre posicionamento. Júnior, é, desse movimento que você faz de mostrar para as pessoas o quanto a marca delas é forte, impacta na vida de outras pessoas, como você deu o exemplo da própria cidade e trazendo para essa questão de relacionamentos. Como que a gente consegue identificar por onde começar esse posicionamento? Para quem não sabe como funciona tudo isso.
1: Ó, vamos lá, quero começar aqui lendo, eu, eu, sempre é uma coisa que eu sempre faço com a minha equipe, tá? E eu vou dar uma dica pra quem tá ouvindo aqui, faça isso também com as pessoas que estão ao seu redor, dê liberdade pra eles errarem, eu faço isso o tempo inteiro com a minha equipe, toda vez que você erra, você ganha também a oportunidade de aprender. Sim. Então eu vou fazer, eu vou dar, falar, responder essa pergunta de, com a legenda que a minha equipe acabou de colocar numa foto aqui, a gente acabou de sair de uma imersão, uhum. fizemos uma foto com todas as pessoas, e a equipe colocou assim, ó. não é que está errado Mas tá uma, é uma visão diferente da minha tá? Colocou, ó. sua marca não pode ser Apenas mais uma no mundo Olha que louco isso aqui O que, que é marca? Não existe Uma marca que é mais uma no mundo, não existe Não tem como, existe. não tem como Você criar uma marca e você dizer, essa marca é mais uma No mundo, porque marca Remete a memória e significado Nada que é mais um gera memória e significado Ou seja, se você é mais um Você não tem uma marca não existe marca. Não é que você tem uma marca que é mais uma. Não existe uma marca que é mais uma. Ou seja, você, na verdade, não tem uma marca. Então, o que é o princípio de marca? O princípio de marca é gerar memória e significado. O que é posicionamento? Posicionamento é você resolver um problema de uma forma única. É, eu estava dando uma mentoria para uma médica. então Aí a médica ela me mandou mensagem pedindo ajuda. Ela uma, eu entrei no Instagram dela. Estava escrito lá que ela era dermatologista. A primeira coisa que eu mandei para ela foi o seguinte. ó é, dermatologista, você e mais um milhão de pessoas são ou seja, você se tornou mais um, você não tem uma marca, ponto final não tá marcando em nada, não tá gerando nada de memória e significado, você não tem uma marca e você é mais uma no mercado Para você ganhar dinheiro, ainda sendo mais um no mercado tem como ganhar dinheiro? Tem 90 e tantos por cento das empresas a maioria das empresas, a grande maioria das empresas é mais uma no mercado e elas ganham dinheiro, estão sustentando suas famílias, só que elas estão ganhando dinheiro elas não estão ganhando muito dinheiro, elas estão ganhando dinheiro Agora, pra você ganhar dinheiro de verdade, você precisa de algo chamado posicionamento. O que é posicionamento? É você continuar resolvendo, às vezes, o mesmo problema. Dermatologista resolve problema de pele. Só que resolver esse problema de uma forma única. Onde você resolve, é a única pessoa que resolve daquele jeito. Não é técnica, eu não tô falando de técnica, eu não tô falando de nada. Eu tô, pode ser também uma técnica. Mas eu tô falando de, muitas vezes, é, 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 é o tipo de pessoa que se atende. Às vezes você é focada em mulheres casadas que têm dois filhos. Sei lá, é um posicionamento. Então, às vezes é um nicho também está relacionado ao posicionamento. Às vezes o nicho está relacionado ao posicionamento. Às vezes o jeito, a tua técnica está relacionado ao posicionamento. Às vezes os seus princípios e os seus valores estão tá relacionado ao posicionamento. Às, é, quando eu digo princípios e valores, eu digo até o seguinte. Eu considero que vender produto é a pior coisa que uma empresa pode fazer. Vender produto e serviço. Ela precisa vender... Sete coisas. Uma das sete: que é amor, curiosidade, diversão, liberdade, pertencimento, recompensa e segurança. Então, essa dermatologista, às vezes, ela pode se posicionar mostrando para as pessoas que ela não entrega um tratamento de pele que ela na verdade ela entrega uma dessas sete coisas ela pode entregar amor tipo a pessoa faz o tratamento ela se olha no espelho ela se sente amada uhum.
0: autoestima pertencimento né pertencimento. quando ela chega perto das
2: amigas as amigas elogia trazem ela para
1: perto por exatamente por da... ela tem as amigas ricas. tudo é, tem o, tem tudo é alguma coisa no rosto ali aí ela é a única que não tem, então ela faz por pertencimento, assim, se pertencente, porque as amigas olham e sabe, pensa dentro dela e tem alguma coisa errada com essa moça aí, tá quebrada, né, então às vezes ela faz por pertencimento, às vezes ela faz por se sentir amada às vezes ela faz por recompensa, né, poxa, se eu tenho uma pele bonita, eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter um salário maior e é, gente, de verdade beleza, sim se põe na mesa, sim beleza, vende mais, beleza coloca mais pessoas em live Beleza. Principalmente em época de Instagram, né? Não, total. Beleza, aumenta pelo menos uns 30% o, ou mais, o, o seu. Ou mais. ou mais, é. O seu engajamento. O seu. O seu aumenta, pelo, menos, pelo menos 30%. Mais pessoas vão querer estar perto de você só pelo, por conta de sua beleza física. Isso é psíquico, isso é, 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 é cientificamente comprovado. Então, não tem que fazer. Posicionamento, então, é o quê? Resolver um problema de uma forma única. Tá? Isso é posicionamento
0: você, Felipe, como que foi essa transformação na sua vida e que você foi construindo esse posicionamento? Que você tem uma história, se parar para pensar, desse teu posicionamento curta, né?
2: Sim. É, eu sou suspeito de falar, né? O Júnior está do meu lado aqui, mas é tudo que eu aprendi sobre posicionamento, eu aprendi com o Júnior. O que a gente estava falando sobre a pirâmide de Maslow, agora há pouco. Eu via ele fazendo nos maiores lançamentos do país, eu repliquei nos meus próprios lançamentos, que eram menores. É, a questão do posicionamento que ele falou agora De resolver um problema de forma diferente Eu também vi Eu tenho um produto semelhante ao produto da esposa dele Só que ele resolvia de uma forma E eu procurei ver uma forma Que ele não conseguia resolver Eu falei, eu não vou conseguir bater com a Keila Em relação a número A, a escala Mas eu posso atender uma coisa que ela não pode fazer Então comecei A me posicionar nas redes sociais Para oferecer um produto que esse pertencimento de uma forma que ninguém poderia oferecer. Que é, os meus próprios alunos têm meu WhatsApp para poder tirar dúvida de tudo, eu mesmo respondo eles. E eu estava falando até pro o Tiago hoje, que as pessoas não compram um conteúdo. As pessoas compram a aprovação. As pessoas querem ter é. alguém acima delas para falar... Elas já sabem na resposta às vezes. Só que elas querem falar assim, e aí, como é que tá? Isso aqui tá bom? Só tá um bom.
1: Embaixo. por isso que ainda eu fiz uma pesquisa e, por exemplo, da minha audiência, eu bato muito em diploma, por exemplo. Bato muito. Porque diploma é papel, não serve pra nada. Só que eu fiz uma pesquisa, 70% da minha audiência quer diploma. O que é diploma? É só um papel falando. Vai lá e faz. Carai,
0: é Só isso. Só pra ter esse reconhecimento. Né? É só isso. É, é, um não... é um papel
1: te autorizando. Então as pessoas elas ainda precisam de autorização. Isso é sinal de afeto. Lembra da criança, é a camada da criança. A terceira camada é a mesma camada da criança que outros especialistas falam. A criança ela precisa de uma coisa só para ela fazer o que ela quer fazer, é a, só só ela só precisa de aprovação. Você sabe aquela criança? Atenção, né? É, não, sabe aquela criança que ela quer alguma coisa, ela olha pro pai para ver, o pai ele dá uma olhadinha, a criança vai lá e faz. Isso. Eu pra, quando eu era criança para atravessar a rua, tinha que pedir pro meu pai. A gente morava numa rua movimentada aqui em Curitiba, uma avenida, e meu pai falava assim, ó, se você atravessar a rua sem me falar Sem me pedir pra atravessar a rua Ou o ônibus vai te matar Ou eu vou te matar depois Porque não existe a possibilidade De você atravessar essa rua aqui sozinho O ônibus vai te pegar Se o ônibus não te pegar, quem vai te pegar? Como era é o nome do teu pai? O Demar
0: <risos> Júnior, você falou disso, de, do que o seu pai falava pra você da rua. Eu tenho muitas histórias dentro do método de estrave de mulheres que eu atendo mais as mulheres, né? E as mulheres contando que quando elas eram crianças, os pais falavam: ó, oh, fica em silêncio. Quando chegar alguém, você não fala nada. É, e com isso elas foram travando a própria voz. E quando elas entenderam que elas tinham que se posicionar, muitas ficam travadas. Não é uma história ou outra. São várias histórias. Que quando a gente vai puxar é lá da infância. O que, que você acredita que dá para iniciar? Qualquer pessoa consegue iniciar entendendo esse posicionamento. Como conseguir destravar isso? Para entender que a imagem é muito importante.
1: Então. É, qual que é a minha maior dificuldade hoje? Em fazer as pessoas... É, mudar de vida na, com o marketing digital, com o branding, abrir um próprio negócio. Eu tenho todas as as ferramentas que as pessoas precisam para começar a ganhar dinheiro rápido. em 30, E é rápido mesmo, em 30 dias. Só que eu falei prova disso. Era pedreiro, enquanto ele quebrava a parede, ele assistia minhas lives. E aí, 30 dias depois, ele já estava faturando três vezes mais que faturava com pedreiro. 30 dias depois tinha um celular que, se ele arrastasse pra cima o celular, rasgava o dedo, assim, que era a tela toda quebrada. <risos> é, Felipe. Eu tenho um vídeo, mano, desse celular. <risos> e ele ficava lá na obra escutando e tal, e lendo os livros em casa e, e tudo mais. E 30 dias depois ele mudou de vida, 7 meses depois ele mudou pra favela. Olha só que contraste. Sim. Né? É uma realidade totalmente. Então qual que é o maior problema hoje? O problema hoje não é aprender é muito fácil aprender, o conhecimento está aí de graça, o Junior Neves pode ter uma didática, eu não tenho o conhecimento o conhecimento está aí, eu tenho a experiência o conhecimento não tá, a experiência não está disponível você não vai achar experiência no Google você pode pesquisar, você não vai achar experiência você vai achar conhecimento, experiência você pode ter a minha experiência também, para você, só que você vai ter que andar perto de mim, para ter a minha experiência então a minha experiência é importante o conhecimento é de graça você consegue começar com qualquer um Com experiência você vai chegar mais rápido O que você vai fazer, você não vai cometer os mesmos erros que eu Só que o que, que impede as pessoas de crescer? Não é nem a falta de conhecimento Não é nem a falta de experiência É a falta de coragem E sabe qual é o meu problema? E talvez algumas pessoas aqui vão, vão passar mal Depois de ouvir isso Você não precisa de coragem Ninguém que tá ouvindo aqui precisa de coragem Só, eu vou te explicar Por você, Nem você, Gisele, nem você, Felipe Nem ninguém que tá nessa sala aqui precisa de coragem nem a pessoa que está ouvindo ali, gravando o áudio, precisa de coragem. Sabe por quê? Porque todo se você olhar para a natureza, onde que eu aprendo? A maior parte das minhas coisas, as pessoas perguntam assim, Junior, que livro você leu? Eu quase não leio o livro. Tudo que eu aprendo, tudo que eu sei, tudo que eu ensino, tudo que eu aplico, que tem um resultado, eu, eu aprendo olhando para a natureza. Eu aprendo olhando, contemplando. isso tem a ver com sabedoria. isso é uma camada também. Aonde que onde que eu aprendi que você não precisa de coragem, olhando para tudo que é natural, que não é humano, tudo que não é ser humano. Então você olha pro Uma leão, árvore não precisa ter coragem para crescer. A ave não precisa de coragem para crescer. Né? crescer. O leão, ele não fica assim, tipo assim, ó, antes de correr atrás da gazela do do da presa,
2: será que eu vou?
1: Ele não fica assim, <risos> tipo fazendo sinal da cruz e Socorro, é agora. será que vai? Vai, vai? Vamos lá, me ajuda, vamos lá. Será que eu vou? Sabe, não, não vai dar certo, não sei o quê. Amigo, passou o bicho na frente, ele sai correndo e crawl. Pegou, já era. O leão não precisa de coragem, o jacaré não precisa de coragem, o elefante não precisa de coragem. Ninguém precisa de coragem. Até a presa não precisa de coragem. Porque ela já sabe que ela corre é presa. no instinto. Elas corre no instinto e ela corre pra sobreviver. Se o humano fosse um leão, ele ia morrer de fome. Se o um humano fosse uma presa, o leão não ia nem fazer esforço pra comer. Porque ia ver o leão ia travar. Olha que louco isso. É verdade. Então, como que faz? Você não precisa de coragem. Você só precisa entender quem você é. Você é mais foda que o leão e mais foda que a presa. Você não é nem presa nem é leão. Você é governante. Você nasceu pra governar sobre os dois. Sobre o que come e sobre o que, aquele que é alimento. Então, você só precisa entender quem você é. Cheguei a me arrepiar aqui. Porque você só tem que fazer, quando você entende quem você é, quando você, você mesmo acredita e se vê, o Thiago que tá aqui assistindo a gente aqui na sala aqui, ele perguntou para mim assim, Júnior, como é que você tem tanta facilidade de estar perto de gente bilionária, de milionário, andar no jato e tudo mais. Logo, logo eu vou comprar meu jato. Eu tinha, quando eu andava a pé, eu andava com gente que tinha bicicleta. Quando eu tinha bicicleta, eu andava com gente que tinha carro. Quando eu tinha carro, agora eu tenho um carro, os melhores carros, agora eu ando com gente que tem jato. Agora tá atrás de amigo que tem nave espacial para eu começar a comprar <risos> meu jato.
0: Olha, já vamos saber aqui. Quando sair o link da mentoria lá do jato, a gente tem que ser preferencial, né? O pessoal que tá aqui, ó, vamos tudo pro preferencial para comprar no link lá.
1: Mentor Air.
0: É, Mentor Air. Agora, a moda é isso, né?
1: Tem a mentoria na jacuzzi também, que eu inventei. Ah, é? Lá, no, lá na casa do Jangue de Nice.
0: Ah, é verdade. A, é a
1: Mentocuse.
0: <risos> Todos os lugares dá pra fazer. E a gente conversando aqui também, falando sobre esse papel de posicionamento, de transformação de vida, quantas pessoas que ainda não entenderam que através desse posicionamento, através do marketing digital, dá pra se mudar a vida, como o Felipe tá contando, né? É.
1: Então, o mais difícil, que foi uma coisa que eu não tive dificuldade com o Felipe. Ah, tive um pouquinho, mas bem menos do que o normal. Que é fazer as pessoas acreditarem. Eu e o Felipe, a gente estava agora... Eu sempre...
2: acreditava, só não tinha a parte
1: técnica, né? É, exatamente. Isso também. Eu, eu perguntei pro Janguê, Jangue. você sabia que você ia ser bilionário? Ele falava assim, desde sempre. Desde Olha sempre só. eu sabia. Quando eu fui pedir a minha esposa em, em casamento para a mãe dela, ele, ele foi na quarta vez que ele viu a esposa pela pela Na quarta vez que ele viu a esposa Ele uhum. casou, não foi pedir em um casamento Ele casou, na terceira vez ele pediu em um casamento Na quarta ele casou E ele falou pra sogra assim ó Minha sogra, você pode ficar tranquila Eu vou ser um dos homens mais conhecidos desse país E eu vou ser um dos mais ricos também Você vai ficar tranquilo que tá tudo certo Todo mundo Você nunca vai ver um bilionário falando assim Eu fui pego de surpresa Fiquei bilionário, nem sabia que ia ser bilionário Ou um milionário, ou por exemplo Um ex-pedreiro, eu plantei pro Felipe Agora, acabei de sair do, do restaurante e perguntei pro Felipe. Tinha um pessoal fazendo obra na calçada e eu, eu vi o cara pingando de suor, que tá um calor absurdo aqui em Curitiba hoje. Eu vi o cara pingando de suor. Eu falei pro Felipe assim, ó. E aí, Felipe, você lembra ainda? Quando você olha assim, você lembra ainda que você tava nessa vida um tempinho atrás? Ele falou assim, lembro, amigo, não, não esqueci não. Eu falei, você não tem vontade de ali colocar um chip na cabeça desse pedreiro? Pra ele acreditar logo e sair dessa vida? Ele falou assim, ah, cara, cara, tem, tem gente que não tem como. E o que, que é o segredo aqui? Você só vai ser aquilo que você se enxerga. Você só vai até onde você acredita que você vai. Você nunca vai passar nem um metro a mais daquilo que você se vê. Então, por que, que eu estou sempre perto de bilionário, milionário e etc? Porque eu estou perto deles, mas eu me enxergo exatamente como eles. Na verdade, eu enxergo que eles são como eu. É diferente. Eu não, eu não acho que eu sou como eles. Eu acho que eles são como eu. Porque se eu achasse... Olha só que louco isso. Isso eu descobri recente. Se eu achasse que eu, Júnior Neves, sou como os bilionários, eu não ia andar... Conseguir andar com um cara que nem o Felipe. Que não é bilionário ainda. Uhum. Então eu sou o Júnior Neves, eu ando com pessoas que nem o Felipe. Eu ando com pessoas como a Gisele. Como qualquer um que tá aqui nessa sala. E com bilionário também. Uhum. Porque na verdade eu olho para você, eu olho para você, eu olho para todo mundo Porque que tá aqui. Porque tu sabe quem tu és. Independente do ambiente que tu tiver.
2: Tu não vai perder tua essência. Se tu tivesse formado essa tua imagem sobre tu. Só pelo fato de eu estar com eles... Talvez se eu tivesse em outro ambiente, eu ainda não sou multimilionário, mas o Júnior não poderia andar comigo, porque se ele não soubesse quem ele é. Faz sentido?
0: Sim, é um movimento, é. né? Júlio? Mas
1: não, não, só isso, eu sei quem é vocês também, mais do que vocês.
2: Sim, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Eu
1: tenho mais facilidade de saber quem são vocês do que vocês mesmo. Então, vocês que da mesma forma no podcast aí,
2: tem que Vocês têm que andar com pessoas que acreditem em vocês mais muito do mais você. do que você. Exatamente. As maiores atitudes que eu tomei na minha vida e que eu tive os melhores resultados não foi motivado só por mim. O Júnior me enchia o meu saco. Falava assim, mano, tu tem que morar em Alfa Vila. Eu falava assim, Júnior, não tem como. <risos> como que não tem, amigo? Você que tá travado aí... Larga a escassez, vem pra cá, vamos embora. E eu falava, Júnior, não tem como. Até que teve um tempo, eu falei, quer saber, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu. Como eu deveria ter vindo antes? E, inclusive, hoje tem várias coisas que ele já fala pra mim e que eu falo assim, como que pode? Então, faz todo sentido você andar com uma pessoa que, que acredita em você, às vezes mais do que
1: você. Exatamente, que te coloca pra cima. Sim. Tem pessoas que só vão te colocar pra baixo.
0: É uma comitiva, né, Júnior? Quando a gente fala de, de brand, de posicionamento também, as pessoas, você vai, parece que tudo vai fluindo, vai acontecendo. Como aconteceu hoje de vocês estarem aqui, né?
1: Exatamente. O que mais arde no meu coração? Não é ajudar as pessoas. É fazer as pessoas entenderem quem elas são. É fazer... Quando você entende pelo menos 5% de quem você é, você já faz o que o Felipe fez. O Felipe entendeu 3% só. Não foi nem 5%, 3%. Fez ele já mudar para a Alphaville. Quando ele entender quem que ele é, ele vai muito mais rápido conseguir resultado. Porque é simples. A única coisa que trava é a crença, é o sistema de crença. parte de conhecimento é fácil. Você, pega, você aprende qualquer coisa. Se você quiser, em 30 dias, se você ficar do lado de um construtor de turbina de jato, você aprende a construir uma turbina de jato. Você construiu todo de uma turbina. Em 30 dias você aprende a construir talvez uma das coisas mais complexas que tem hoje. No meio de engenharia. É, agora, você Às vezes fica um ano, por exemplo Estar do lado de alguém Que tem uma mentalidade aberta Uma mentalidade destravada Não significa que vai, você vai destravar Jean a maioria dos funcionários dele lá Bilionário, tem uma mentalidade com certeza destravada A maioria dos funcionários que eu vi lá Todos estão com ele 20, 25 anos, 28 anos Trabalhando com ele E continua funcionários não tem nada de errado quanto a isso Mas estar perto de pessoas grandes Não significa que vai te destravar Sim. O que vai te destravar é o seu desejo de destravar Estar perto de gente grande vai te ajudar Porque daí você vai ver como que é Eu me destravei várias coisas estando perto dele Eu vi ele tratando Os colaboradores dele De uma forma como que eu nunca imaginava na vida que, seria, que, um, que, que ele trataria Eu não acho que ele trataria mal Agora vê ele chegando em casa, olha só O que, que você tem mais, é bilionário, você tem mais do que? O cara, ele tem Tipo assim, não toca em nada, né? Que não tenha passado álcool em gel. Você pensa assim, né? Chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço na funcionária dele de vinte e tantos anos. Ela chorou. Meu Deus, que saudade que eu tava de vocês. Porque ele não mora mais em Recife, mas ele mantém uma estrutura gigantesca de como ele de Como se ele, fosse, como se ele morasse lá. Ele mora em São Paulo, mas a estrutura, todos os funcionários, os motoristas, os, os colaboradores, tudo continua normal. Chegou em casa. Abraçou a senhorinha, abraçou, saudade de vocês, não sei o que, saudade de ouvir a voz de vocês, e emocionada. Então, imagina quem que é esse homem, quem que é esse cara, né, dentro de casa, com a família. Então eu falei pra minha esposa, até na hora eu mandei mensagem pra aquilo, eu quero ser essa pessoa. Porque eu tô modelando bilionários, porque eu nunca tive dúvida que eu vou chegar lá também. Isso é normal. Olha só que louco. Quando você... Você pensa assim, às vezes, né? Poxa, eu quero ser bilionário. Se eu estiver falando demais, você fala aí, tá?
0: Não, pode falar. Se tiver chato, aula você especial escorta. Aqui.
1: Se tiver chato, você escorta. Que, geralmente, a gente gosta de falar, né? Mas não significa que os outros gostam de ouvir. É a mesma coisa que a gente gosta de falar. Mas, é... quando você quer alguma coisa e sua cabeça... Isso aqui é um segredo que eu faço comigo, tá? Você quer alguma coisa e sua cabeça, ela não aceita. Você começa a... Você tem duas formas de você conseguir resolver na sua cabeça, é isso. Ou você conta uma história ridícula, ou seja, você conta uma história. Por exemplo, eu vou ser bilionário. Aí você pensa assim, não, não tem como. Um, milionário, né? Porque bilionário, já é difícil a pessoa acreditar que ela vai ser milionário. Imagina bi. Bilionário. Você fala assim, eu quero ser milionário. Aí não tem como. Aí você fala assim, ó. Na verdade, eu não quero mais ser milionário, não. Agora eu quero ser bilionário. Eu vou faturar nos próximos cinco anos... É, 100 milhões de reais aí sua cabeça pensa assim, você tá maluco isso é impossível só que como você elevou a régua tão lá em cima o um milhão já começou a ficar mais aceitável pro seu cérebro, se você ficar repetindo repetindo, repetindo que você vai ter muito, tipo, 100 milhões já que você não acredita nem no 1 um milhão se você ficar repetindo nos 100 milhões o um milhão vai ter uma hora que vai ser ridículo você vai falar assim, não tem como não, não fazer 1 um milhão e aí vai ser natural para você agora, outra como que eu, a segunda forma, qual que é? É você achar algo científico Que comprove que você possa chegar lá Essa do bilhão Boa. Essa do bilhão eu achei, achei algo científico Que prova que eu vou chegar lá Tá comprovado já que eu vou chegar lá Cientificamente Olha só que louco O que, que é mais fácil pra vocês? Assim, responde assim A primeira coisa que vem na cabeça tá? Não o que é certo e errado
0: uhum.
1: O que, que vocês acham que é mais fácil? Nascer ou virar bilionário? Mais, mais fácil, fácil é ficar bilionário é que você já sabe, né, Sim. seu
0: safado? É, nascer não, porque nascer você já... Você competiu com um monte de gente ali, né? Só que você não cimento. percebeu, né? É. Você
1: não percebeu que você está viva aqui. Agora você não sabe como é que foi a competição, Sim. que você não lembra. Mas olha que louco isso aqui. É muito, mas é incrivelmente mais difícil. E os dois é uma competição. Mas é incrivelmente mais difícil você nascer do que se tornar bilionário. E você não teve dificuldade para nascer. Você não se sente... Você não sente algum esforço no seu físico Alguma coisa para você ter nascido Você nasceu e tá tudo certo Só que pra nascer você competiu Com aproximadamente 200, 250 milhões de competidores Foi você Mas no mínimo 250 milhões De outros competidores E tá aí você vivo, você que tá ouvindo Pra você ser, ser bilionário Você só precisa competir Com 2 milhões de pessoas É muito menos é incrivelmente menos.
2: É cada dois milhões de pessoas, um é bilionário. Um é bilionário. E milionário, tu tem a, a média?
1: Milionário é tipo nada, é qualquer um. Não, a cada... <risos> Amigo, milionário, sim, você vai sair Ele na tá rua. Ele tá
2: esnobando agora, tá
1: esnobando viu só? Agora. É, é, depois que você se torna milionário, você vê que todo mundo é milionário. Em Alphaville não tem uns... Nem, tipo assim, não tem um ser humano Alphaville, ali. Alphaville, né? uma vez eu cheguei me amostrando.
2: Cheguei ah, me amostrando é? assim, sim. É. tem um menino de 19 anos... Aí eu tava conversando com ele, eu falei assim, é. Esse ano aqui, em oito meses, eu faturei 160 mil reais e tal, e eu tô começando agora, é meu primeiro ano. Aí ele falou assim, não, amigo, continua desse jeito mesmo, depois melhora. Aí eu. Aí eu falei, como assim? Como assim? Depois melhora. Aí ele falou, você, mas você tá falando que é um resultado bom ou ruim? Falei, bom, ele. Ah, amigo, pensa mais, pensa mais alto e tal. Depois eu fui ver que esse menino respondeu uma caixinha de pergunta que a meta dele desse ano era 2 milhões. Olha aí. E só em um evento que ele fez, ele fez 600 mil reais, com 19 anos de idade. Aí eu falei assim, meu, como é bom estar nesse ambiente. Como é bom estar nesse ambiente aqui, porque o esforço pra crescer. você está em você tá num ambiente onde você olha, você, a gente vê mais poste do que Fiat. É verdade. E onde eu morava eu não via poste, eu, eu não sabia como era o formato de uma poste sabia o nome, se passasse uma Porsche, uma Ferrari uma Mercedes, eu não sabia então quando você está incluído num ambiente né que faz a sua cabeça se abrir fica mais propício a você enxergar igual o Júnior enxerga
1: é, ali do lado da minha casa deve ter só uns 15 bilionários que moram tipo assim, vizinho meu Sim. então o milionário já virou normal agora o bilionário é que que intriga o nosso coração eu tive um problema nesse negócio de finanças, porque é, foi um crescimento muito rápido. Isso aqui é uma história engraçada. Foi um crescimento muito rápido. Eu tenho um, um sogro que ele tem um terreno para vender que custou 800 mil reais. Em questão de 12 meses que eu fui pra Alphaville, Alphaville não é um segredo, tá? Eu não quero incentivar ninguém que tá ouvindo aqui para Alphaville. É, não é um segredo, mas é eu é, é você que é o segredo. Sempre é você o segredo das coisas. Às vezes a Alphaville só vai te ajudar a acreditar, mas sempre é você o segredo. Se, acreditar... Se você tiver conectado com as pessoas é certas né é, Exatamente, mas o segredo é sempre você Você pode conectar pela internet pode conectar a qualquer lugar Quando eu fui para Alphaville, na verdade Menos de um ano que eu estava pisando em Alphaville Eu bati meu primeiro milhão, menos de um ano Como foi algo muito rápido Eu comecei a confundir Eu não sabia mais o que era 50 mil ou 500 mil para mim o que era 500 mil Virou 50 mil, o que era 50 virou 5... Virou uma doideira E aí eu de verdade eu fiquei assim, eu tive que ligar pro meu sogro Falar assim, sogro porque 800 mil que era o terreno pra vender Eu achava que era todo o dinheiro do mundo Eu já falei assim, não, vai juntar todo o dinheiro do mundo de 8 milhões e com 800 conta. mil É, eu falei assim, cara Eu liguei pra ele, eu sou O que tem é terreno lá? É 8 milhões, né? <risos> Ou é 800 mil, que eu já não lembro mais Porque, cara, 800 mil Aí, tipo assim, eu poderia comprar o terreno Que eu achava que era, antigamente Eu achava que era todo o dinheiro do mundo E agora tá fácil pra comprar Era o preço do carro que tava na minha garagem Se eu só desse assim, ó, toma esse carro aqui e me dá esse terreno é de um carro. Então, assim, o que, que virou isso na minha cabeça? Só que é uma chave que você vira. É muito louco. É uma chave que você vira em relação a dinheiro, em relação a, a gasto, em relação a um monte de coisa. E eu, junto com o Jangue, eu perguntei pra ele, como que um bilionário ganha dinheiro? Porque você pensa, né? Qual que é o maior erro das pessoas achar que bilionário tem bilhão na conta? Ele só é bilionário porque ele não tem bilhão na conta. <risos> você não é milionário porque se você tivesse um milhão hoje, você teria um milhão na conta. E ele é bilionário porque ele não tem bilhão na conta. Ele está investido. Uhum. Então, ele é normal. Tipo assim, ele é milionário como qualquer milionário na conta bancária. Onde muda a vida dele, o estilo de vida dele, é, em algumas coisas, por exemplo, tem que ser muito milionário pra você ter um jato que nem o dele. Ou bilionário. Você tem que ter algumas coisas diferentes, mas a casa. tem um
2: nível de dinheiro que você chega que não vai diferenciar muito. Não um vai. bilionário e um milionário.
1: Não vai. Porque
2: não tem coisas chega tão caras pra comprar preço. Tipo assim, qual carro que você vai comprar? 10 milhões de reais? Não tem. Não tem. Então. É, o até carro, tem, né? Mas não é assim. Muito, muito não faz difícil. Sentido, é. Aí um bilionário pode comprar o mesmo carro que um milionário pode. É. Tudo é uma questão é. de
0: escolha também, né? E tudo começa lá pelo início da nossa conversa, que é essa questão de posicionamento, aonde a gente quer estar, tá, o que que a gente quer destravar para esse crescimento. Olha, a gente podia passar muito tempo aqui, mas a gente vai ter que encerrar Já? porque a gente tem que ir para o nosso Querendo. próximo movimento. Nem vi passar a hora. Passou, Passou rapidinho, hora. Ó, Cara, ficamos é aqui 40 você. minutos de
1: podcast. Eu gosto.
0: Gratidão, Júnior. Muito obrigada. Muito Não, obrigada por Vamos encerrar. Solta um código, Júnior, pro
1: pessoal sobre posicionamento, um, um, amigo. um, Gisele, solta Só um, eu solta. Só foi um. o que uns 32 até agora, É. Não, um. para encerrar, é, encerrar, pra encerrar, pra encerrar, Chave de ouro para encerrar, chave, com chave de, ouro, de ouro. Chave de ouro. Tomar então, você
2: primeiro. A frase da vida. Tá, uma frase da vida. Para quem tá começando, para quem quer se posicionar na internet, tá começando do zero, né? Talvez até já tenha algum negócio em outra área. E eu acredito que o digital, ele acaba imitando a vida. Acaba imitando a vida. Se você é uma pessoa que tem relevância na sua vida, com certeza você também vai, ter, vai, você vai conseguir ser relevante dentro do digital, se aprender a se posicionar. E se você não é uma pessoa que não tem nada a agregar na vida das pessoas, na sua vida física, também você não vai conseguir é, agregar nada, de positivo dentro do digital. O digital só vai expandir quem você é. Então, a gente falou muito aqui voltado para o mundo digital. Mas antes de querer entrar no digital e mudar sua vida no digital. Tenta mudar sua cabeça. Tenta mudar sua atitude. Nas pequenas coisas. É, um livro que eu estou lendo chamado Arrume Sua Cama. Às vezes a pessoa quer mudar o mundo. E não consegue ter resultado. Porque não está arrumando a própria cama. Mas o ato de arrumar a própria cama todos os dias faz com que a gente fique muito confiante nas coisas que a gente vai fazer, porque está fazendo pequenas coisas todos os dias isso acaba transbordando na vida de outras pessoas. Então, esse é o código que eu queria
1: passar hoje.
0: Isso aí, Felipe. Cuide
1: da sua vida. <risos> vai lá, você. Eu, eu vou ficar por último.
0: Eu acredito que a parte principal é a questão do network, né? Da gente estar aqui, do quanto o network consegue construir o nosso dia a dia, mas, claro, a gente também tem que mostrar o quanto a gente pode estar... É, interessa interessante para as outras pessoas também, não só pelo movimento que a gente faz, mas também do posicionamento que a gente vai criando cada dia, então pensar nisso que é uma, é uma das coisas que eu atuo bem à frente, que mostro para as pessoas e mostro como que a gente consegue ter sempre as portas abertas, a primeira coisa com respeito, com ética mas acima de tudo mostrando quem é você e eu acho que vem bem ligado ao que o, o, que, que o Júnior falou da questão do posicionamento né?
1: De forma bem resumida, você estava em Floripa, de Floripa foi para Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú foi para Alphaville no Gênese, do Gênese geral Valor, Brasília, é. Daí vim para Curitiba primeiro, daí vim para
0: Curitiba, daí dois dias depois estava em Brasília com o Pablo, depois dei dei palestra na plataforma.
1: Ah, você deu palestra? Lá? Semana passada. Uau.
0: E hoje a gente tá aqui.
1: É. E yeah. é. Se quiser aprender sobre network cola na, na Gisele que ela entende do negócio. Sabe o que é network? Gera o valor e tal. E tal. e foi, não foi algo planejado, né? Algo Nada. natural.
0: Eu sempre digo isso. Essa questão de planejar, a gente sempre faz planejamento. Como você falou, né? O pensamento, o nosso planejamento está no pensamento. Do quanto a gente quer crescer e aonde a gente quer estar, né? Então, tudo é esse movimento. É. Nada foi planejado, que... a data não foi planejada, mas o pensamento uhum. sempre à frente. Só
1: que lá atrás, lá em Florianópolis, quando você estava lá em Florianópolis há três meses atrás, Sim. se você pensasse assim... Ai, nem vou conseguir, nem tem nada pra oferecer Nem tem nada de bom em mim Você não iria nem Não iria nem pra Balneário Que daí também não iria pra Alphaville Que também não iria pra Curitiba, que também não iria pra Brasília Que também não iria palestrar Também não iria fazer o podcast com o Júnior Neves Também não iria nada Continuaria a vida normal, assim Sim. como a maioria de vocês que estão ouvindo aqui Eu vou finalizar o meu aqui Que é o seguinte Eu vou fazer um, Uma psicologia reversa Eu vou ser irônico aqui que é, eu gosto de provocar, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é provocar as pessoas. Acho que elas se mexem mais quando a gente provoca. Então, a minha dica master pra você, minha dica de ouro pra você é continue fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. E contemple as pessoas ao seu redor crescendo.
0: É <risos> boa, hein? pensar, ó, viu? Você
2: tava querendo um código pra crescer. é. Pega um código pra ficar no mesmo lugar. Agora
1: é só fazer o contrário. Fica
0: no mesmo lugar. Agora é só, é. Eu só repetir quero, o é contrário. só Eu é só
1: espero que você tenha recebido um soco no estômago aí. Mas isso que a Gisele Porque falou... Porque você, parado, não vai fazer as pessoas ficarem paradas. Então contemple. Não esqueça de contemplar as pessoas ao seu redor crescendo. Pessoas como Felipe, pessoas como a Gisele, pessoas como o Júnior Neves. Contemple. Siga todo esse povo e fique contemplando eles crescendo enquanto você não faz nada. Não faça nada. O que Gisele falou é bem interessante, sobre
2: você fazer as coisas de forma inconsciente, só que é como, se fosse, é como se você fosse deixar o seu cheiro onde você passar. Aí eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, seja um gerador de valor ambulante. Se você vai em Curitiba, você tem que agregar algum valor no ambiente que você está. Se você vai em São Paulo, em qualquer lugar, você tem sempre que procurar fazer alguma coisa para deixar o seu cheiro naquele ambiente. E isso aí acaba atraindo oportunidade.
0: Muito bem. Viu, gente? Já tava puxando mais e já ia é. mais longe ainda, né, Júlio?
1: Nossa, deixa eu ficar três dias falando aqui.
0: Obrigada, então. Esse foi o podcast de Strave. Obrigado pela presença mais uma Obrigado vez. Obrigado pelo Tamo convite. Estamos
1: gente. Obrigadão. Você que está ouvindo aí. JR das Neves, vai lá pedir um presente lá. Tem um presente pra te dar. Fala assim: assistiu o podcast, tem o que pra receber o presente. Eu Boa! Não sei, não sei o que é ainda, mas tem um presente pra te Boa. dar. Boa!
2: Eu vou imitar o Júnior. Não. Me chame <risos> Felipe Sostin de lá, que eu vou dar um presente melhor que o do
1: Júnior. Ele vai dar um tijolo.
0: <risos> Valeu. Vai dar um tijolo, uma
1: colher de. Ele vai ter a tua foto. <risos> Valeu. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.